1: No purchase necessary. DTW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Este es el podcast de Albedo
1: Romo. 88.9. Noticias. .mx.
0: Te presento al doctor Héctor Luna, médico veterinario zootecnista, experto criador, hasta donde tengo entendido también. Héctor, bienvenido. ¿Cómo Muchas te va? Gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias
0: por aceptar venir a platicar sobre esta situación que tenemos, sobre todo en la Ciudad de México, en uh, mitos y realidades, en preconcepciones, en paradigmas que tenemos de los perros. Háblanos acerca de eh, lo que tenemos que entender cuando hablamos de que los perros son violentos o hay ciertas razas que son violentas, eso es lo que cualquiera
1: puede escuchar. Tú como experto, ¿qué nos dices? Mira, no hay razas violentas. Hay, a, el, hay razas que son más aptas para cumplir un trabajo. En, cuando nacen las razas en el mundo, nacen primero por una función, más que como se fueran a ver. Mm. O sea, en aquella época la gente, los creadores de algunas razas, el señor Doberman y, y todavía razas más viejas como un Rottweiler que inicia en la época de los romanos cuando llegan a Alemania, entonces razas fueron concebidas para crear hacer una función. Entonces, lo primero que se que hay para hacer una raza es qué función va a desarrollar. Los perros cazadores se hicieron para que cazaran, otros perros fueron eh, mostradores, eh, ¿no? O sea, muestran la presa y otros la recuperan y esos son los primeros perros que hay, ¿no? Y obviamente el grupo de perros de guardia y protección, bueno, son perros que cuidaban la propiedad del, del dueño, ¿no? Entonces, no es que sean agresivos, o sea, simplemente tienen una una facilidad para hacer una función, los perros pastores son más tienen una facilidad para hacer pastoreo y etcétera, etcétera. Y pues obviamente también tenemos los perros de compañía que seas que se crearon para pues literalmente hacer compañía, esa es su función. Entonces, la verdad es que, como todo lo que a veces hace el hombre, hace cosas buenas, como creó razas, pero también, por otro lado, hubo gente que le cambió esa función, lo sacó de su medio y los ha convertido en otras cosas, ¿no?
0: Hace momentito me platicabas acerca de una revista que incluso viste del siglo XIX, tengo entendido. Así es. En donde ya se hablaba acerca de cómo enfrentaban perros, eh, digamos... Y esa es mi percepción dentro del de aburrimiento que puede representar un pueblo chiquito. Se hacían peleas de perros. Pero Así estos es. son
1: dos siglos mínimo. Sí, estamos hablando del siglo XIX. En aquella época, los granjeros tenían perros que eran para todo en la granja. O sea, era el, que, el perro que cuidaba. En el Estados que, Unidos, eh, por sí, cierto. sí uh -huh. Era el que cuidaba, el que mataba este los zorros, las ratas, etcétera, ¿no? Y, bueno, eh, normalmente esas razas se fueron haciendo un poquito más intensas en, en su trabajo. Entonces, obviamente, cualquier intruso que entrara al, a ese terreno que él cuidaba, pues ellos, ¿cómo, se, ¿cómo defienden su granja? Pues, digamos, mordiendo y peleando. Entonces, empezaron los, los granjeros, como buenos humanos que somos, pues el mío es mejor que el tuyo. Claro, a competir. Y empezaron a competir. Y entonces empezaron a llevar a los perros a, a esos lugares que hoy llamamos pits que era donde peleaban. En aquella época se anunciaban en los periódicos, tal día habrá la, la pelea entre tal perro de, del señor, había médicos humanos de, del pueblito uh -huh. que era el dueño de un perro uh -huh. contra el, el granjero tal, y no eran peleas que eran a muerte, normalmente era hasta que uno de los dos perros cedía. Después fue progresando estos, fue, llegaron las apuestas y a la gente le gustó este tipo de cosas y actualmente tú sabes que el por fuera de la ley, en todos lados del mundo, ahí se presentan, ¿no? Y la verdad es que es pobre porque los perros que van ahí, pues van porque tienen ese instinto de protección hacia su dueño. No es tanto que sean agresivos. O sea, ¿Cuáles
0: son las razas que más tienen esa fama o que más se, pre se prestan para pues, esa situación mira, el tan desagradable?
1: es el pitbull. Ajá pero obviamente en el camino se han metido muchísimas otras razas que son grandes y se usaba y se, y se usaban perros de otras razas que hoy ya no se usan porque el chiste es que dure el perro no o sea que me refiero que tenga la estima, la, 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 la energía para aguantar entonces la verdad es que los pitbulls la american staffordshire terrier y todas esas razas son muy aguantadores
0: eh, ¿qué, qué nos dices cuando nosotros eh, nos preguntan, oye, ¿tu perro es agresivo? O cuando hace un desplante agresivo y dice, oye, pues mi perro es buena onda, no sé por qué mordió, no sé por qué esto. Eh, de repente tendríamos que revisar esa parte, ¿no? Y, y entender
1: que son animalitos. Sí. Para empezar, mira, yo creo que hay gente que, que confía mucho. Y pues si yo ando en la calle y, eh, y me acerco a un perro que está junto al dueño y el perro no sabe cuál es la intención con la que yo vengo pues puede reaccionar de otra manera. Ahora, un perro con muy buen temperamento, de hecho, las pruebas de temperamento que hace la Federación Canófila Mexicana aquí en México, la que hace en Estados Unidos y las organizaciones grandes de perros, tiene una prueba de, de temperamento en la que un desconocido, completamente un desconocido, llega para que, a saludarte. Y el perro no debe de hacer nada. Y en el transcurso de la prueba, llega otro desconocido que viene a agredirte y entonces el perro debe de reaccionar de diferente uh -huh. manera. Un perro bien, bien sociabilizado, con buen temperamento, debe de reaccionar de acuerdo a la situación de, 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 que, en que estamos.
0: De la parte tan lamentable que se escucha en la ciudad de perros formando jaurías. Ferales. Y que lamentablemente han llegado a atacar a personas cuando están en algún lugar solitario y todo esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se maneja esta
1: situación? ¿Qué se tiene que hacer? Pues mira, por desgracia, el culpable, volvemos a caer en lo mismo, es el humano. Tienen la costumbre de soltar perros. Y hay gente que se atreve a decirte, oye, mi perro es bien limpio. Ah, ¿por qué? Nunca se hace en mi casa. No, pues se hace en la casa de todos los vecinos claro. porque lo sueltan, ¿no? Claro. No, en este caso la verdad es que son perros que lo suelta alguna persona, lo echó de la casa y se van juntando con otros perros y van regresando un poquito a sus orígenes en cuanto a comportamiento. Entonces, bueno, pues son, son animales que originalmente eran cazadores y bueno, a ciertos, a ciertos movimientos que hacemos, corremos, etcétera reaccionan de una manera. Y además son animales que tienen hambre, ¿no? Entonces, la verdad es que la solución y lo que se ha hecho en muchos países suena muy cruel, pero la única forma es ponerlos a dormir de la manera más más humana, por decirlo más así. Más respetuosa, vamos a más ponerlo. Más respetuosa, porque no hay solución.
0: O sea... ¿No pueden retomar ese camino de ser no, si perros de mucho familia? ya tiempo
1: ahí, no. Mira, es un problema que también sufrió Estados Unidos, ¿eh? La gente... Pues, eso de abandonar a los perros no es de un solo país, ¿no? Ni de una sola religión, ni... De... Todos lo hacemos.
0: Pasa en todos lados. Si hay una familia que nos escucha ahorita, Héctor, y de repente dice, oigan, pues yo tengo uno de esos perros, no sabemos qué hacer, es, es, es mordelón, ¿no? Es, es agresivo. ¿Qué hacer cuando de plano como familia, como persona, dices, mira, yo sé que es mi responsabilidad, nada más ya nadie se atreva a salir al patio, ¿sabes?
1: Mira, mi primera respuesta sería que vayan con un doctor, un especialista, Ahí ya hay especialistas en etología, la facultad de de la UNAM, uh -huh. ya, ya tienes especialidad, este, y que vean cuál es el motivo. Muchas veces confundimos agresión con sobreexcitamiento, ¿no? O sea, de repente el perro te brinca y, y, y tú con, piensas que te está... Digamos, si no soy dueña, a lo mejor pienso que me, que me está atacando y no me está atacando, ¿no? Número uno. Número dos, otra cosa que es importante saber es... ¿Le das actividades a ese perro? Si un perro está aburrido y está... Pues por mucho que quieras, no va a cambiar la forma de... O sea, si está aburrido, de repente sale, se te avienta, juega. Y si no fue bien suavizado y no sabe lo que es hasta qué límite es la mordida, te puede morder sin querer, ¿no? No es que lo quiera, ¿te acuerdas? Para los que tenemos ya cierta edad, que en los años 70 hubo una serie de películas que se llamaban Los Doberman Atacan y Los Doberman Roban el banco. Bueno, y en, y en, aquella, y en aquella época cuando salieron esas películas, bueno, la gente hablaba mal de Los Dobermans y decía que, que, que desconocían al dueño. Mentira. Un perro bien sociabilizado, un perro que, que sabe, o sea, que tiene buen temperamento difícilmente va a, hacer algo que no quieras tú. Y si no, pero si también tú compraste un perro o adoptaste un perro, y lo tienes en el patio, nunca lo tocas y el día que llega la visita quieres tocarlo, no va a, a reaccionar como tú quieres. Entonces, claro. en el caso de los perros que ya tienen un problema de comportamiento, yo lo primero que recomiendo es que vayan con, con un veterinario especialista en, 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 en comportamiento para que vayan viendo, descartando el problema. Y si sí, diferentemente hay problemas que, que no tienen solución.
0: Fíjate que estamos en un boom de amor a los perros, ¿no? Sí. De repente muchas personas muy amablemente me paran con mi perro y me dicen, oye, qué buena onda, tu perro es buena onda y lo acarician tantito. Qué padre. Y me dijo, qué bueno que amas tanto a los perros y le dije, bueno, yo amo a mi perro porque a los demás no los conozco. Esa es la verdad. No, claro. Y, y creo que es válido decir, en términos de decir, pues yo no puedo meter la mano al fuego por otro perro que no De hecho, no puedo ni siquiera acercarme, me cuesta trabajo acercarme a otros perros cuando no los conozco Les tengo mucho respeto claro. Y lo interesante es que ahora siento que, como tú lo decías al principio, la gente ahorita anda muy blanco y negro en todo sí. Y cuando hablamos de perros es, ¿estás mal si no tienes un perro adoptado? ¿no? ¿Estás mal si compras uno? Y en realidad creo que hay que
1: ir poniendo orden en esa situación, Héctor. Sí, mira, la verdad es que cada persona es un mundo, como lo dice el, el tan mencionado dicho. Pero te voy a decir, si tú quieres comprarte un perro de raza, tiene, muy, tiene una serie de ventajas sobre los perros que no tienen raza. ¿Por qué? Porque ya sabes qué esperar. Sabes qué esperar de temperamento, sabes qué esperar de, ta, de talla, sabes qué esperar de, te, de tipo de pelo. Entonces, si a ti no te gusta el pelo y te vas y te compras, por un decir, un girante de los Pirineos, y sales del traba para trabajar, no Dios. con tu traje impecable, y se acerca, y no te estoy diciendo que brinque, se acerca contigo, se restrega, y te llena el pantalón de pelo blanco, pues te va a molestar. A lo mejor la primera vez, Ay, después de un tiempo te va a molestar. En a lo mejor para ti, deberías de buscar un perro que no tiene pelo. O sea, un perro de pelo corto. Que y así hay muchos... Factores que se tendría que estudiar Si tú, tú te compras una raza o adquieres adoptado, como tú quieras, una raza que es hiperactiva y a ti te gusta estar viendo la televisión, claro. el perro va a tener esa actividad guardada y va a destrozarte de algún mueble o algo que no era su, su intención. intención, pero lo va a hacer. Entonces, yo creo que está mal visto tanto una posición tajante como la otra, ¿no? Yo creo que hay un punto de intermedio, es... Tú te gusta un perro y tú quieres un perro, cómpralo. Yo creo que el, el, el punto final es no abandones.
0: No importa qué tipo de perro tengas. Si, si te, te lo eres. regalaron, si es mestizo, si es Así de pura, es. raza pura. Y, yo, y lo platicamos hace rato, no hay realeza en los perros. O sea, no es como que hablar de razas porque sea millonario, porque sea puro. Y, no, no.
1: Mira, yo te puedo Es decir de genes, que, punto. Así es. ¿No? Y, y los perros de exposición que, digamos, son los que, que van siguiendo una línea, que los creadores nos dedicamos a buscar un perro que, que gane y que esté dentro del estándar, muchas veces, como todo en la vida, es el valor subjetivo.
0: Uh -huh.
1: Y hay veces que tú te puede llegar un, no sé, un Bill Gates y te va a decir, le dices que vale el perro 20 mil pesos y te uh -huh. va a decir que es mucho. Uh -huh. ¿No? Y en cambio llega una persona que trae un Volkswagen todo cateado, pero tiene guardados 30 mil. Y, y él quiere un perro del que tú. Y te dice, yo te doy los 30. Y los van a cuidar. Pero hay gente que adopta perros por sentirse bien con la buena sociedad. Onda. Uh -huh. Y va y termina y los bota en su casa. Y no los vuelve a pelar. Y lo mismo hay gente que compra perros que le costaron X o Y cantidad de dinero y también no los cuida. Entonces, yo creo que lo más importante es, ¿Ya decidiste tener un perro o un gato? Porque también los gatos causan problemas. Cuídalo y no lo abandones. Es eso. Fíjate, me,
0: estaba yo impactadísimo. Llevé a mi perro a vacunar. Y después de vacunarlo, llevé sus documentos a donde lo bañan para que no tuviera bronca y todo. Iba sin mi perro. Y al lado de mí estaba una, esperando una señora y terminé mi trámite. Estaba guardando los documentos de mi perro. La señora dice, oiga, ¿quién es el que hace aquí el todo el proceso de de adopción. No, pues, ¿en qué le podemos ayudar? Mi hijo quiere un perro. Quiere un perro ahora de regreso a clases. Y yo, ¿qué? Si no hubiera si no sido porque tenía yo tanta prisa, me hubiera quedado. Pero me llamó la atención decir,
1: ¿un perro de regreso a clases? Explícame eso. No, la, gente, la gente es más fíjate que en alguna época en Estados Unidos tenían problemas del perro de verano, le llamaban. Porque... Estoy hablando en el pasado porque los en Estados Unidos ya van más adelantado con esto de, de cuidar al perro y de, y de hacerlo parte de la familia. Pero en aquella época la gente le compraba a los cachorros en verano a los, a los niños para que el verano el niño estuviera con el perro. Y después. Pero después. Nada. Terminaban abandonados. ¿Qué opinas acerca de estos cursos de vigilancia y protección?
0: Personas que dicen, cualquier perro yo lo, lo adiestro para que te cuide y ataque a cualquier persona. Hay unos que me quedan muy profesionales, muy claro y todo, pero hay otros, no sé. ¿Tú qué
1: opinas? Mira, yo creo que lo que primero que haría es acercarme a la asociación, la asociación de entrenadores y adiestradores de perros. Son gente profesional, son gente que ha salido del país, ha tomado cursos, en, fuera de... de con, con gente en Francia, en Alemania, en Estados Unidos Y que han regresado a México para utilizar esos conocimientos en los perros aquí en México Puedes acercarte a través de la Federación Canofero Mexicana En su página de internet Y ahí puedes buscar... A y bu acercarte a gente que sea profesional
0: Tú Perfecto. sabes
1: que dicen el dicho ese de que si sale caro un profesional Sale más caro uno que no sabe
0: Es bien curioso, cuando yo llego al parque Mi perro, que es un border... No se ve para nada agresivo. De hecho, es un pan de Dios el hijo, Pero como es muy juguetón, hay otros que no les gusta que el perro esté incitándolos a jugar y se los llevan así con que Ay, ya llegó el que echa relajo. ¿no? Y la verdad, Héctor, a mí me llama la atención, a lo mejor es una bobada de mi parte, me llama la atención la cantidad de personas que sacan a sus perros a pasear, pero nunca los sueltan. Ese perro nunca ha estado suelto en un parque jugando. Nunca. ¿Qué es eso?
1: Mira, lo que pasa es que Primero, hay perros que no están bien socializados. La verdad es que si tú traes a tu perro con correa, puedes controlar a tu perro. Si es que, que No, eso no estás... está bien,
0: ¿no? Está Pero... bien, sí.
1: Ahora, yo yo soy de los que cuando sales perros a caminar y siempre hay alguien que no ni siquiera trae la correa, eso es peor. Porque ese perro no sabes qué va a hacer. Muchas veces se acerca a tu perro queriendo jugar, el perro que viene suelto y tu perro no lo toma así, uh -huh. o viceversa. Entonces, ¿cómo controlar a un perro? Pero hay parques en los que ya se presta. Y si está bien sociabilizado el perro, va a jugar con los demás perros. O sea, parte de la sociabilización de los perros es, uno, que se lleve bien con el humano, porque eso es primordial, uh -huh. y dos, que se lleve bien con los de su especie. Tenemos perros que se llevan, pueden ver videos en YouTube y en todo lo, donde se llevan con, con otras especies, ¿no? Con aves, con gatos, etcétera, claro. ¿no? Entonces, sí, hay gente, los perros muy juguetones... La verdad es que asustan a la gente que no sabe de, mucho de perros.
0: Eso, eso es importante, nuestra ignorancia. Sí. Nuestra ignorancia también. De repente ves algunos perros ahí y ya sientes que te va a hacer algo. Me acuerdo mucho cuando visité Bariloche en Argentina. Tienen perros San Bernardo en todos lados. Es como el ícono de la, de la ciudad. Y me decías que es de los que más muerden estadísticamente. En Estados Unidos, sí.
1: En Estados Unidos.
0: Y fíjate... ¿En Pero, México sabemos cómo está esa, esa
1: estadística? Pues fíjate que lo desconozco, no creo que haya una... O sea, el, el problema de las estadísticas es que son, son regionales, obviamente no funcionan, porque en España, en perdón, en Alemania el que más muerde es el tekel, uh
0: -huh. ¿no?
1: Y aquí, ¿cuántas veces te encuentras tekels o salchichas, como le dice la sí. gente? Como para que sea un peligro, ¿no? Pero... El, eh, lo que es la parte de, de la estadística no no creo que en méxico haya una
0: cualquier perro entre comillas buena onda es un accidente así pero es. un perro que tenga fama de malo entonces
1: es súper malo se hace escandalazo. así es un escándalo y salen las noticias y, y te hablan de, y te mandan fotos del perro con la sangre o sea es el amayerismo muchas veces y a veces el perro pues reaccionó mal a una a una situación hay veces que es el momento, ¿no?
0: Seguramente escuchaste el caso que tuvimos y, y fue el último que causó mucho revuelo. Un perro amarrado en la azotea, la mamá sube con su hijo a atender la ropa y el perro ataca al niño y le quita la vida. Sí. Es una barbaridad. Claro. Pero, pero te lo pongo no por el amarillismo, como dices, ¿no? No, no por traer otra vez el caso. No, pero es... De, y lo decías hace rato, un perro que no, que no es atendido, un perro que está abandonado, no sabes cómo va a reaccionar. Pero, Pero
1: lamentablemente eso pasa y pasa y pasa. Cara. Claro, porque es gente que, porque primero lo tiene amarrado. Seguro a lo mejor ni siquiera tenía el contacto con los niños. Los perros, al igual que nosotros, así como hay gente que no se acerca a los niños porque... No, no quiere. No, ¿no quiere. No, no le pasa. Así, o sea, si un perro se crió en una familia donde no, o sea, en una pareja, con una pareja que nunca ha habido niños, y de repente se le acerca un niño, pues no sabe qué es. Y si el niño además llega con movimientos que el perro no conoce, pues lo saca de onda, ¿no? No estoy justificando al perro. También hay veces que está tan mal socializado el perro, tan mal tratado, que, que pasan accidentes. Ahora, prácticamente no hay ningún perro que lo haga con dolo. Ellos no pueden, no piensan, no hay. Sí, no, no, no lo planean,
0: no tiene un cerebro que diga,
1: mira, ahí viene este, me lo voy a echar. Me lo voy a echar, pues No. No
0: tienen esa lógica, ¿no? Y
1: probablemente si el niño gritó, entonces en ese momento florece el, el instituto de cacería y pues, de presa y lo agarró, ¿no?
0: Eso es interesante. Cuando cuando hay un, un sonido de por medio en lo que, con lo que el perro juega,
1: entonces se ensaña. Sí, mira, en el ejemplo, los que somos creadores hemos visto en todas las camadas de todas las razas, cuando los cachorros están jugando entre ellos, y te estoy hablando de los hermanos de camada, ¿eh? de uh -huh. cualquier raza, hasta de los yorkies, pero si están jugando entre ellos y uno de los cachorros llora, el resto de los cachorros contra el que se van es contra el que está llorando pero no por malos, no, sino no. porque les llama la atención sí, llama que lo la muerdan atención, y, llore. y, todos van y no muerden. El y... sonido. Sí, y entonces todos atacan, por decirlo así, al que está sí, está llorando. ¿Qué pasa,
0: Héctor? Si yo voy caminando en la calle eh, por la noche o en el día, pero hay un perro que yo no conozco y está ahí enfrente y me da miedo. ¿Qué hago?
1: Yo la verdad, yo, yo también soy como tú, yo no yo no confío en los perros de la demás gente porque no sé cómo está su Yo normalmente tranquilamente me cruzo la calle.
0: Del otro lado de la... Así la... es.
1: Y así le hacen... Te puedo decir que yo que salgo a caminar con mis perros, así me hace la gente a mí. Yo que yo cuando ando caminando con los perros los traigo con correa. ¿Cuántos traes? No, uno. Nunca okay. traigo más de uno. Pero voy caminando con mi perro y veo que la gente me ve de frente o si viene atrás va caminando más lento para que yo me vaya yendo. Pero si viene de frente se cruzan las a las áreas de enfrente.
0: Si Tú eres que, un criador de esos perros de mala fama, vamos a ponerlo así.
1: Tengo a American Staffordshire Terrier que es el primo hermano de, pit bull. del Pitbull. Y tú sientes que la gente se hace para atrás. Así es. Le, los ve y cree que... Y son un pan, ¿eh? Los míos, eh, por parte de la sociabilización que yo llevo, dejo que los toquen los niños, eh, los llevo a donde hay niños y se dejan jugar, juegan perfectamente con los niños. Mis hijos, que hoy ya son uh, adultos, digamos, o jóvenes, más bien Chavos. 20 y 18, este, ellos Llegaron después que los mis perros Entonces ellos nacieron en una casa donde ya había perros Y crecieron y convivieron hasta hoy con perros
0: No sales con más de uno, pero ¿cuántos tienes?
1: Yo tengo, en mi casa tengo alrededor de seis ¿Seis? ¿Todos de la misma raza? No, tengo también Lakeland Terrier Que es con lo que más compito en el extranjero Mis perros son los que más ganan Con esa raza es con la que más ganan en Estados Unidos Y también tengo un par de Sillyham Terrier Lakeland Terrier. Sí. O sea, Lakeland que es la zona de los lagos, es la frontera entre Escocia y e Inglaterra, de ahí viene la raza. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo
0: Romo en 889noticias.mx.